0: опасность на дорогах, подготовка водителей, правовые
1: акты и нормы. Учебный центр Нева-класс, автошкола нового поколения. Подготовка водителей по современным технологиям, лучшими специалистами города, обучение с нуля и повышение водительского мастерства. Нева-класс ⁇ единственный в городе интеллектуальный автодром, оснащенный компьютерной системой диагностики навыков. Здесь действительно а они просто дают назыв. А в эфирной студии появился, наконец, долгожданный наш автомобильный эксперт Дмитрий Попов. Доброе утро. Да, как дела? Ветер был попутный, а ветер поэтому был я легко долетел. Я видел, как ты подъезжал и был этому рад.
2: Итак, новости автомобильного мира. Прошу. Да, слушай, на прошедшей неделе так сказать потрясли мое воображение некоторые депутаты Государственной Думы. Я даже, так сказать, оказался не готов. Тебе с надо собирать
1: коллекцию. Сначала обсуждать.
2: Всего. Ты понимаешь, в чем дело? Человек, который вышел за законодательной инициативы мне глубоко симпатичен, мы его много раз видели в различных рода э, политических и всяких публицистических программах, это депутат от КПРФ Олег Смолин, я напомню тем, кто не знает, может у кого-то визуальный ряд позволяет установить, это слабовидящий, он незрячий депутат, но при этом исключительно демонстрировал, так сказать, хорошие ходы интеллекта в разных программах, и он, насколько мне помнится, он то ли учитель, в общем, какой-то педагог, по-моему, он и в этой связи инициатива, которая, которую он, так сказать, выдал, она родила у меня какое-то гипермутное впечатление. Значит, депутат Смолин э, вошел в Государственную Думу с законопроектом о внесении поправок в 196-й федеральный закон, я напомню, это о безопасности дорожного движения, позволяющий выдавать водительское удостоверение лицам с 16 лет на категорию Б, на автомобиль с 16 лет. А, ну, по-моему, в прошлом часе об этом, вернее, в прошлой Нет, программе. Нет, в говорили, прошлый да? раз не говорили. Значит, это, это я видел родилось. видел в новостях. Значит... Это ты видел в новостях, все очень сурово обсуждают. Верхний слой моего мнения. Я искренне верю, что Минобор, Минюст и МВД не дадут положительного заключения на этот законопроект. Я надеюсь, что данная законодательная инициатива стала следствием какой-то правовой ошибки со стороны группы, которая обеспечивает этого депутата, или неглубокого владения вопросом. Этот вопрос поднимался лет 7-8-9 тому назад, и тогда было сказано, что основными моментами которые определяют принятие решения по выдаче водительского удостоверения как управление напомню средством повышенной опасности это вообще говоря чуть не орудие убийства у нас разрешение на пистолет газовые травматические в разы проще получить чем получить водительское удостоверение так вот основными моментами которые определяют планку этого возраста является формирование личности с точки зрения позиции социальной ответственности за свои действия то есть что я могу совершить Нехорошего или хорошего В зависимости от того, как я поступлю Те, кто э, Начинают опять ссылаться На иностранный и разный Всякий европейский, американский опыт Я должен заметить, что Американский опыт по любому вопросу Касающегося дорожного движения Я стараюсь сразу же отодвинуть В принципе, другая инфраструктура Другой взгляд, другая планета жизни То есть, дорожные знаки, другие движения По-другому организованы принципе. к
1: полиции Отношение к полиции
2: Принципы вообще, взаимодействия между собой И так далее Это, Вот американский опыт он вообще нам не годится Как трансформация Что касается европейского опыта осмелюсь напомнить, так сказать, достать из анала в памяти некоторых э, философов, которые в свое время, так сказать, говорили о том, что бытие определяет сознание. Так вот, наше бытие еще не дошло до того, чтобы мы начали говорить, что сознание то у нас уже доросло до того, чтобы выдавать детишкам права в 16 лет. А какие могут возникнуть нехорошие ходы и какие негативные э, последствия? Значит, депутат Смолин предлагает Внести поправочки в кодекс об административных правонарушениях, касающиеся того, что управлять, ну, значит, выдавать права, но разрешить управлять только в присутствии взрослых с правами а, а смысл тогда? Я тебе поясню, почему я говорю, что, скорее всего, низкая информированность депутата Вот скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, со скольки лет можно учиться на права на категорию «Б»? А категория «Б» это что? О, легковой автомобиль. Вот на, вот на твой красивый автомобиль, вот этот вот с надписью «Beatles Radio Imagine», который стоит на Жуковской. Слушай, мне кажется, учиться, наверное, можно с каких-то совсем ранних. С 16. Закон предполагает, учиться, что да. учиться можно. Учебная езда. Если ваш ребенок окажется за рулем, не достигший возраста 18 лет, в автомобиле, который учебный, который со вторыми педалями, с, с правой стороны сидит человек с инструкторским, напомню, удостоверением, которое говорит о том, что он имеет определенную... Опыт вождения и прошел определенную Специальную подготовку И он числится где-то в контрольно-наблюдательном Деле в ГАИ, в КНД Вот, то Никакого в этом случае нарушения нет И ознакомление, или так скажем Освоение, владение навыками Управления транспортным средством, процесс идет Вот и вот мне кажется, что и в пояснительной записке депутат Смолин пишет, что вот введение этого дела позволит так сказать, создать возможности для того, чтобы вот раньше овладевать навыками. А зачем? У меня вопрос. А зачем раньше овладевать навыками, если возможность овладевать навыками через образовательные учреждения, через обучение? Она уже и так есть 16 лет. Это раз второе. Действительно, значит, а зачем? А вот, вот, вот он вообще про, про что он думает? Вот для чего это? Я не могу сказать, потому вот... что господин Смолин мне очень симпатичен, мне казалось вот до этого места пока, понимаешь, так кстати, вот шел-шел-шел человек и все грабли обходил. А тут, кто, может быть, кто-то ему подсунул эту идейку и он, неглубоко разбираясь в вопросах безопасности и законодательства в этой стезе, я просто приведу такой пример. Он говорит, давайте дополним статьей о том, что э, малолетний, значит, юноши Права сел за руль без водительского удостоверения. А, значит, смотри, депутат заранее сходу, вводя такую административную ответственность, предполагает, что такого рода действия совершаться будут. Представляем себе, на дорогах Санкт-Петербурга оказался малолетний балбес переросток, который непонятно каким образом получил водительское удостоверение. Осмелюсь напомнить, что я веду неравный бой э, с коррупционной составляющей на эту тему. И, в общем, как бы э, неизвестно, как себя повел. И начал тут дрифтить и показывать мастер-классы всем остальным малоопытным, которые вот такие, как я. Значит, депутат предполагает, это первое. Второе. А давай с тобой предположим, что он сел за руль. В автомобиле, в присутствии взрослого Едет за рулем Автомобиль не оборудован учебными педалями И прочими средствами дополнительными контроля и стороны. И влиять действия. я могу
1: только криками на него, наверное кроме
2: этого, кроме этого, я не зря сказал Что в обучении человек, который Находится справа, прошел какую-никакую Специальную подготовку Получил инструкторское удостоверение А тут справа находится некто Взрослый, который понятия не имеет о том Как и каким образом устроены процессы психологические В голове молодого человека что если произойдет нештатная ситуация, которая потребует от этого молодого начинающего водителя определенной жизненной опытности, определенного отношения к такому понятию, как смерть, определенного отношения к такому понятию, как ущерб или увечья, определенного отношения к тому, что вокруг находится еще много людей. Вот для принятия решения придется проанализировать вот эту кучу факторов и произойдет дорожно-транспортное происшествие. Сегодня не понедельник, а вторник. Можно уже, так сказать, людям рассказывать в результате которого появится уголовная статья. Мы кого посадим? Молодого? или взрослого. Взрослый, скажет, а ребят... это уже уголовный кодекс. Это так, уголовный С какого кодекс? момента садятся у нас люди? С 18. Вообще с 16 сидят в спецучреждениях подростки. Просто речь идет о том, что степень опасности, которую он может причинить своими необдуманными действиями, она несопоставима с возможными уголовными э, действиями, которые могут повлечь. Теперь дальше. Значит, Мы говорим о том, что у нас э, в уголовной среде, там в уголовном кодексе уголовных вовсине в формируется, ну, я вот не очень верю, понимаешь, федеральная пенитенциарная система, красивое слово, видно, что не бухаю со 2 мая, пенитенциарная система, вот, а, значит, я не верю в тезис о том, что она исправительная, понимаешь, каждый, кто мне говорит про то, Но что это она исправ... язычках, да, это, он это чушь, понимаешь, поэтому мы, значит, берем молодого, неоформленного сознанием чела, даем ему в руки ружье или автомат-калаш, и, и говорим, я тут рядом буду стоять, я буду следить, чтобы ты не полил в кого попало. Он начал стрелять, если кто когда из автомата стрелял, очереди разлетелись во все стороны, он кого-то поубивал, ушел на уголовную статью, а вот, вот тот, который справа-то сидит, на него будет какая-то ответственность? Ты, слушай, на меня-то чего ты ругаешься? Я... Нет, Черт? я просто пытаюсь показать все слабые места, то есть инициатива рождена по принципу про кукарекала, дальше хоть не расцветай. И нам говорят, а вот в Европах, а вот в Европах, да, да есть несколько стран, в которых действительно право даются с 16 лет. Да. А, э, э, еще раз обращаю ваше внимание. Европа от России отличается одним, э, одним малозаметным обстоятельством. Напомню философов. Бытие определяет сознание. Так вот, в Европе-то живут европейцы.
0: Айрбек. One to make a stand Oh yes, I gotta be your man I'll keep on running Running from my arms One fine day, I gotta be the one To make a little stand Oh baby, I gotta be your man Me. It makes me feel so bad. Everyone is laughing at me. It makes me feel so sad. So keep on running. Oh, baby. I keep on running. I gotta be your man Everybody's talking about me It makes me feel so bad Everyone is laughing at me It makes me feel so sad Don't keep on running oh, yeah. Running from
1: Том Джонс и Imagine Radio. Ну а это программа Аэрбэк, Подушка безопасности. С участием Дмитрия Попова. В у нас идет длинный бесконечный клип Поездка по Манхэттену. Аэрбэк ну и не
2: Манхэттен мы. Это уж точно.
1: И даже неизвестно, к ну, счастью или, или наоборот.
2: Давай, давай вот эту вот тему загнем. Значит... Я не знаю, куда кричать, потому что все так начинают это все бравурно-празднично обсуждать. Ура! Зашибись! Сейчас раздадут молодым там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, единственный момент, который я в этом усматриваю, это актуализирует мою идею о том, что надо в школе начинать в 14 лет, там, в 6-7 классе преподавать ПДД. Других никаких я ходов не вижу, положительных, позитивных. Мало того, что, значит, при нашей системе, господин Смолин, я вам дам сейчас экспертный совет. Наша система, прием экзаменов э, на право управления транспортным средством. Ее э, недостоверность относительно результата и процесса э, не дает нам основания вводить вашу поправочку, потому что люди, которые получают водительское удостоверение, иногда не знают, какое количество педалей в автомобиле находится, в котором они сдавали.
1: То есть помимо того, что есть серьезный риск Вот в этом возрасте в самом Еще второй риск накладывается Что у нас права по-левому могут люди получать Вообще ничего не Скорее, знают Плюс да, молодой Почти вообще всегда
2: по-левому да. получать А знакомиться в части, касающейся овладевать науками Вон их на волом, пожалуйста С 16 лет вы имеете право идти учиться Пожалуйста, подорвались, оторвали свое, это самое И в городе, кстати, огромное количество школ И наш партнер в том числе проводит эту работу Можно, так сказать, начальное обучение И катание на автодроме пройти в школьном возрасте к моменту получения 18 лет вы выкатываетесь, значит, в город и пошли на экзамен. Быстрое получение водительского удостоверения. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы плодить вероятность э, вот этих вот ДТП. Потому что все-таки, мне кажется, личность к 16 годам у нас еще очень не сформирована. Он, он пришел в школу 1 сентября, топориком учительницы надавал, а мы ему права дадим. Ну, а, как, окей, значит. давай мы на этом Поставим запятую
1: и да. перейдем к следующим новостям да. Под, Подводя итог, скажем так Речь шла в первой части программы Об инициативе выдачи прав Лицам да. С 16 лет, 16 лет да. Да. И комментарии Дмитрия Попова по этому поводу Вы только что услышали
0: Аирбэк. Аирбэк. Аирбэк.
2: Вторая новость, которая в разных э, вариантах отсвечивала на прошедшей неделе, это возможные вариации с государственными регистрационными знаками с номерами. Неожиданно все в очередной 2447 раз стали понимать, что номеров не хватат, Номеров не хватает, появилась инициатива, а может и не инициатива, появился слушок информационное агентство ОБС, одна бабка сказала, значит, ты понимаешь, ты улыбаешься, а люди подхватили, я в прессе сделал несколько комментариев, а потом, значит, МВД выдал заверение о том, что мы ничего другого вообще не обсуждали. Значит, появились инициативы, касающиеся того, что давайте теперь номерные знаки будут выглядеть по-другому. Уйдет региональное, региональное поле совсем уйдет. То есть не хватает, чтобы была понятна проблема. Номерных знаков не хватает для того количества автомобилей, которые у нас сейчас есть? Не в понимаю.
1: Вот здесь поподробнее.
2: Номерные знаки у нас идут с учетом. А, там масса же комбинаций. Буковка,
1: потом три цифры, потом две буковки. Саша, в этой очень Саша, много
2: дорогой, а скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, позиция с буковкой сколько дает? Сочетаний. Ну, наверное, очень много, мне кажется. Нет, ты заблуждаешься. Дело в том, что в соответствии с Конвенцией о дорожном движении в наших номерных знаках используются только те буковки, которые находят одинаковое отображение, как mm -hmm. в кириллице, так и в латинице. Да, ну, значит, их меньше. Таковых, целом, равно... таковых, знаешь, сколько таковых? Сколько? Всего двенадцать. Таковых букв... Плюс трехзначное число. Подожди, трехзначное число. Но я тебе сейчас двойку по математике поставлю. Поставь. Значит, цифирная позиция дает 10... По, э, вариантов. Буквенная позиция дает всего на два больше. 12 вариантов. То есть, сильного отличия между тем, что стоит в позиции буковка или циферка, сильного отличия нету На 20% всего отличия. Таким образом, мы имеем сейчас в номерном знаке три цифры и три буквы. Это дает нам, ну, чуть больше миллиона комбинаций. А сколько всего у нас автомобилей? А у нас в Питере одних только легковых автомобилей миллиона полтора, наверное. В Питере.
1: А хорошо. А шло, шло отличие за счет э,
2: того самого региона, да? Ш, а различия по регионам. Вот этот миллион мы его размещали в зависимости от того, какой регион. Потом закончились. Тогда
1: зачем убирать?
2: Регионов всего 83 сейчас, по-моему, 82. Это значит, 82, 8, 83, 82 это Крым. Э, не помню, Севастополю, по-моему, давали отдельный. В общем, их до 100. Теперь смотри. Значит, в некоторых регионах миллион сожрали и по региону, и надо выдавать еще номера. Добавили единичку. А, ну, вот такие, как мы, например. Было 78, потом сделали 98. Потом добавили единицу. Получили еще. 178 и 198. Еще получили. Сейчас единицы заканчиваются. Попытались примерить. Значит, в Москве лепят 777. Семерка похожа на единицу. Занимает приблизительно такое же место. Хотя это чушь. Там видно, что поле уже раздвинуто зональное. Тем не менее, 777 в Москве, 778 в Питере не лепили, потому что восьмерка пухлая цифра и поле раздвигается сильно, нам дали часть номеров с Крыма, 82-й регион, которые, кстати, не все очень хотели ставить, потому что возникли мысли на тему о том, что там фин, не финку да, не, да, не да. прогнать будет, еще что-то и так далее. И таким образом мы, в общем, как бы почти все подчистили, почти все поскребли по сусекам. Теперь, значит, что даст нам, если мы заменим э, три буквы и три цифры мы заменим на 4 буквы и 4 цифры без регионального этого самого. У нас уже сейчас региональный дает больше сотни переборов. Если мы поставим без регионального, добавим одну цифру и одну букву, друзья мои, то вы по арифметике Пупкина с картинками получите, что мы вместо 100 сочетаний получим 120. Если если кто в математике силен. То есть это называется, а Штирлиц всячески оттягивал свой конец. То есть рано или поздно вот эта беда, касающаяся того, что мы выжарим все номера, она нас накроет. При тех темпах автомобилизации, которые сейчас, она нас накроет довольно быстро. В чем причина? Дело в том, что мы не всегда существовали в этом вот информационном пространстве, которое у нас сейчас по любому поводу дает возможность... «А дай-ка прыгну в базу данных такую, а дай-ка прыгну в базу данных такую». У нас не было баз данных, не было компьютеров. Я первый компьютер увидел, когда на кафедру перевелся, 8, 6, в 86 в 93-м году. А до этого, ну, были какие-то там видеотоны и прочая лабуда. но, ну, в общем, серьезной информационной составляющей. Скорее всего, что не было. Иначе чем объяснить то, что у нас, то, что у нас а, человек приобретая автомобиль, обязательно ставя его на учет, обязательно гарантированно получает номерной знак из новой серии. Я не могу это объяснить ничем, кроме как тем, что отсутствует какая бы то ни была база, база утилизированных авто, чьи номера-то умерли, разбился в ДТП, уничтожен, еще что-то такое, там сгорел пожар, утратил свою сущность. Если бы мы этот номерной знак... Раз, и в базу его забили. А дальше он приходит ставить автомобильный учет. Ему говорят, дорогой товарищ, мы сейчас номер. Ну, все, все помнят, ты, ты, ты же был наверняка в МРЭО, как инспектор, открывает новую коробку. Там все новые, с одной цифрой, разные да. буквы подряд, номера, Там все такое. Когда выдавал, он мне это в 8776. Говорит, немножко вам не повезло На 5 промахнулись, а то бы было 871-178 Цифирная зеркалка, это типа Очень круто там Ну, я внутри себя Понимаю, что ее, эту зеркалку, до меня Кто-то вынул там за 3-5 рублей Заранее, вот Это а ужасные так, вещи бывают. Нет. А Что мешает, если кто-то мне рассказывает, что где-то Их там очень строго, жестко изготавливают Чушь полная, сейчас огромное количество Контор, вы, когда, ну мы знаем, что закон Сейчас разрешает сделать дубликат номерного знака, возить его с собой. Я диск? думаю, Россия
1: страна мистическая и мистика, которая присутствует вот в предубеждениях. Ну как это ну, у меня будет на автомобиле на новом моем там Лексусе номер сгоревшего <с <с автомобиля.
2: Да, да, номер сгоревшего. Да. А если это номер просто утилизированного или выбракованного? Автомобиль, который просто прекратил существование. Ну, эти тогда... Жигули были в 90-м году. Они сгнили. Куда так.
1: номерной знак пошел? Тогда хотя бы сепарировать вот то, что действительно пострадало, чтобы не, не несло
2: на себе вот эти печати. А Саш, от... или держать в тайне информацию. Информацию. или держать в тайне информацию, но просто ты приходишь и получаешь. Вот есть такие номера, листайте по базе, выбирайте там красивые, некрасивые. Не могу понять, почему ты думаешь о том, как сэкономить. Это не твое дело. Там люди наверху, которые сидят, должны сто раз об этом были подумать. Ты понимаешь, в чем дело? Это такая штука, которая очень бросается в глаза на поверхности. Я не знаю, почему этого не сделано. То есть номер при тебе напечатали и выдали тебе там. Да, он будет там не 82-й регион. Да, он будет, допустим, 78-й. Просто там какой-то дедок помер, его автомобиль сгнил. И вот цифр, цифры остались, повисли. Но для этого нужно для этого нужно собрать всю волю в кулак. И мне кажется, я вот сейчас выскажу идею, провести такую программу процедуру, как перепись автомобильного транспорта всея Руси. Мы же проводим перепись населения каждые 20 лет. Мы К нам приходят эти переписчики, которые задают дудуатские вопросы. Где родился, где крестился, с кем женился и сколько раз женился. Вот. А почему бы нам не объявить на всю страну, дорогие товарищи, там, допустим, 18-19 год является годом переписи всего транспорта. Если вы проходите государственный технический осмотр в этом году, то при проведении гостехосмотра, ваш автомобиль будет переписан. Перепи, переписан. Если вы не проходите его, то вам надо просто приехать на станцию, допустим, техосмотра и заявить о том, что вы не прошли перепись. Предъявить свое транспортное средство осмотру. Живо оно или не живо. Ездите вы на нем или не ездите. Сами вы живы или не живы. Может, оно утоплено, сгорело, еще что-то такое и так далее. Не эксплуатируется. Украдено, разобрано на запчасти, кстати, как вариант. И вот мы увидим все-все-все все-все-все-все-все-все автомобили и составим базу из номерных знаков и это будет системный ротационный номерной подход
1: Джон Леннон, Бибапалула. Ба Видеотрансляция наша показывает путешествие, я ошибся, не по Манхэттену, а по Бруклину, так что я смотрю, одноэтажная Америка. Просто ради любопытства мы демонстрируем небольшой видеоряд на фоне, на фоне рассказа Дмитрия об очередных новостях и инициативах в ПДД и прочих автомобильных делах. Айрбек. Дмитрий Попов великолепный, напротив меня. И мы говорим сначала, в начале программы мы беседовали на тему инициативы о выдаче прав с 16 лет, затем у нас... Мы говорили о номерных знаках О номерных знаках, да, номерных да знаках. Так давай договорим, насколько я вот помню То, что видел я, речь в том числе В этих инициативах шла о том Что будут специальные знаки
2: для Мотоциклов для Нет, вот, а, нет, а потом Когда вот про это, про все поговорили там, там еще был второй слой, мы сейчас вернемся к этой теме Потому что там была же, был разговор про чипизацию знаков Потом, когда это все проговорили, МВД вышло и говорит Да, мы тут разрабатываем Но у нас это все касается в основном, главным образом Там знаков для иностранных автомобилей Которые там не имеют площадки посадочные под отечественный размер Это в основном европей... Ой, американские, японские авто Знаков, которые там для мотоциклов, для маленьких предприятий то есть э, разрабатываются поправки в Гост, которые по правилам применения государственных регистрационных знаков будут предполагать там какие-то маленькие такие там и так далее. Но вот это вот как раз технологическая чушь. Кстати, должен тебе заметить. Для вот...
1: старинных автомобилей, для тех, у кого нестандартные площадки для номерных знаков, якобы можно будет
2: варьировать это дело, размеры. Скажи мне, пожалуйста, Саш, а вот смотри, это крутая мысль тебя не посещала, а что если площадку под номерной знак... А увеличить на одну позицию, на один разряд. И с одного миллиона сразу перескочим в 10 миллионов. Ну, да. Но почему нет, Это раз. Нет, на самом деле, ну, смотрим на то, что у нас был ГОСТ, и у нас вот эти вот все-все-все-все-все-все-все там все машинки имеют выштамповки под это дело. Ну, давайте уменьшим размер шрифта. Да, например. И запихаем туда не 6 знаков, а 7. Сохраним региональный, зональный. Да. И запихаем не 6 знаков, а 7. Возможно, тут есть какие-то выкладки научные. Нет, научные выкладки заключаются только в одном. Значит, эти выкладки касаются видимости государственных регистрационных знаков. Различимости. Я бы Различимости. Но у нас сейчас, я сейчас поправлю тебя. Мы еще раз напомню для тех, кто не помнит, у нас на дворе 21 век. Выгляни, пожалуйста, вот. Жуковского 57. 21 век.
1: Но нет, у нас такая, я бы сказал, Европа. 18-19 век, не, наверное, не по архитектуре. Архитектурия. Да. Да. Нет, здесь, здесь Европа. Здесь Готов Европа, да. тобой.
2: Здесь Не, тобой. И... Я согласен, я город наш люблю и никогда его на эту проклятую Москву не променяю, потому что лучше Питера нет ничего. Это да. Только Питер. Вот. Но, но! Что касается 21 века Сейчас уже речь не идет О том, чтобы инспектору ГИБДД Увидеть номерной знак своими Собственными глазами Во-первых, уменьшение размера цифр Произойдет незначительно раз И можно, так сказать, попытаться Каким-то другим способом попытаться их изменить Во-вторых во Речь-то идет о средствах фото и видеофиксации, об их технических Возможностях
1: Ну и в том числе числе инспектор должен, наверное, тоже с какого-то ну, расстояния... Да, тоже... да, ну, ну,
2: вот сейчас инспектор, ну, что, он если в погоню не бросился, то он и не вспомнит номер автомобиля, который только что мимо него проехал. Все-таки, вот я думаю, что технические характеристики, средств распознавания образов, которыми мы сейчас пользуемся, они позволяют нам и... Э, читать э, сказать, лишнюю букву,
1: короче говоря.
2: Прочитать лишнюю букву, если шрифт будет чуть-чуть мельче, чем было на самом деле. Почему нет? Понимаешь? Вариант другой, кстати, мне кажется, являющийся решением на поверхности. А что если, друзья мои, мы, в принципе, перейдем от «Кириллицы» к «Латинице»? Ничего страшного, мне кажется. Совершенно... Ничего страшного. Международный стандарт. Мало того, что да. будет международный стандарт, дорогая передача, у нас появится сразу же вместо букв гораздо большее количество символов. То есть давайте дальше будем вводить. Причем, понимаешь, можно перейти с кириллицы, которые совпадение всего 12 символов, можно переходить на латиницу, не сильно упираясь, потому что у нас сейчас используются только те символы, которые в латинице использовались. Давайте добавим в позиции буквенные, добавим латинские буквы, там, и на например в виде палки, почему да, нет? Да, согласен, Добавим да. э, другие там ку всякие, и у нас сразу же появится э, кратно больше вариаций номерных знаков. Вот и это уже будет, будет переделывать. И не надо будет переделывать ни формат, ни размер ничего. А что делать с мотоциклами, правда? В смысле?
1: Ну вот знаки для них все-таки.
2: Слушай, ну проблема в том, что они эти знаки никто не вывешивает, так чтобы их можно было увидеть. Им наплевать, они под крыло запихали и едет, и все у него в жизни есть, хорошо. вроде как
1: бы есть номерной
2: знак. Номерной да. знак есть, размещен, но он, и причем это является нарушением, за которое предусмотрена ответственность, потому что э, номерной знак считается нечитаемым по состоянию или размещению в том случае, если с расстояния, по-моему, там э, 50 метров что-то или с расстояния 20 метров в темное время суток э, не читается хотя бы одна буква или цифра номерного знака. И поэтому тут в общем как бы ответственность есть, просто никто этим не занимается.
1: это бег,
2: а Дмитрий Попов великолепный, наш автоэксперт в эфирной студии Imagine Radio. Что еще, Дима? Сейчас, да.
1: Ск... Или ты еще Нет, не
2: нет, нет, что еще? Значит, я, я хотел сделать небольшой вираж в сторону музыки. Друзья, слушайте программу Airbag, потому что Саша потрафляет моему музыкальному вкусу и э, кто там был? Джон Леннон, Том Джонс. То есть я вот как не приду, я прихожу послушать хорошую музыку, слушать ну, слушайте Airbag.
1: Лучшее рок-радио. Да, да. И еще, да. можем прононсировать. у нас с и появился э, канал на YouTube. А, да. YouTube канал и, да. адрес его не произнести, потому что он такой вот длинный, но вообще называется ПДД, ГИБДД и автомобили. Дмитрий
2: Периодически Паков, да. на стене ВКонтакте я ссылки на этот да, тоже, адрес да. в Ютубе выкладываю. Там много, кстати, интересных новостей. Саша вырезает экшн-фрагменты из наших разговоров, которые наиболее красочные. Один из наиболее красочных разговоров я там разместил. Если вы там смотрите записанные мною видео двух минутное по поводу опасного вождения. Убирайте детей с их ушами от этого видео, потому что там есть элементы жесткого разговора. Но, тем не менее, смотрите, там самое-самое-самое-самое сок, Но, как во у Карлса. случае
1: да. Еще немножко похвалим вот этот, этот канал. По по сути, это разъяснение всяческих нюансов. Всего, сам... да. да. да, да. да а, всякие, поэтому, с точки все. зрения образовательной, это вещь конечно, такая конечно, полезная конечно, для всех. Вот, Дима очень доходчиво да. все нам там объясняет.
2: Значит, третья новость, она, в общем, как бы, она присутствует в медийном пространстве, где-то где вот подспудно присутствует. Но если вы следите за новостями постоянно, то вы удивлены тому обилию э, дорожно-транспортных происшествий, которые зафиксированы за последнее время. Там столько человек погибло, СИАМ столько человек погибло, да, Там в железнодорожный переезд, еще что-то и так далее. А вторая позиция по статистике и аналитике, это количество людей, которых э, громко, э, значит, афишируют задержанных в состоянии алкогольного опьянения. Утро не проходит, включаешь телевизор, в каждом выпуске новостей. Там в Волгограде погоня, загнали парня, значит, он дышал 0,48 э, миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха втрое переклы, прикрыл норму. Сейчас сегодня девушку показали и так далее. Что это? Что это? Вот что случилось? что это Слушай... Выборы, выборы, депутаты
1: Заметьте, это не я говорю
2: Да-да-да, значит, о чем идет речь мы с вами знаем, что у нас Существует федеральная целевая программа По борьбе за безопасность дорожного движения Уже вторая ее реинкарнация Первая была с шестого по двенадцатый год Сейчас идет с 12 по восемнадцатый год Какие-то результаты Значит, нам показывали На каждом шагу направо-налево Шло якобы снижение аварийности Которое, значит Каким-то образом было мотивировано Количество погибших и пострадавших Снижалось В общем, по всем фронтам было хорошо Я напомню, что что когда мы стартовали к этой федеральной программе, то у нас где-то было 36-37 тысяч, а сейчас у нас показывают 24-23 тысячи даже иногда погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Я не оговорился, когда сказал слово «показывают», потому что на выборах побеждает не тот, кто, так сказать, наиболее популярен, а тот, кто считает, понимаешь, так сказать. Это же зависит от того, как считать. Правильно? Если человек попал в дорожно-транспортное происшествие, и э, после этого его отвезли в больницу, но в больнице с его лечением не справились, и он через месяц-полтора скончался в больнице или приобрел заболевание тяжелое, и по этому заболеванию через 2-3-4 месяца, не дай бог, то вот с точки зрения нынешней статистики арифметики Пупкина с картинками и приложениями, этот человек не попадает в категорию пострадавшие погибшие погибших да? при дорожно-транспортном происшествии. А ранее их считали, по-моему, в течение месяца или полутора, или двух. А сейчас у нас считают, увезли с ДТП, значит, все, значит, передали да. их докторам, все. Именно поэтому, мне кажется, делаются такие суровые акценты на вот этот золотой час, который крайне важен. Всерьез все раз, смотри, программу перелопатили по подготовке водителей, но часы по медицине, в общем, сохранились нетленкой и, так сказать, немножко изменили ситуацию. Бинтов больше дали, чтобы кровотечение останавливать, меньше, так сказать, от аллергии, таблеток и от запора. Вот. И вот кто считает, тот и рождает статистику. Я глубоко убежден, что у нас снижение Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях присутствует, потому что это общий социальный тренд, но оно не такое масштабное, как, как хотелось, нам да? заявляют. Не как хотелось бы, а как нам заявляют. И мне кажется, вот сейчас бы хорошо всем, кто трансляцию смотрит, мне кажется, что вот он там имеет своих поставщиков информации, которые ему рассказывает о том, как все не очень хорошо. Вот. И э, одним из течений Одним из течений К тому, чтобы показать, что есть Подвижки в положительную сторону Является дорожное движение, потому что огромное количество Мы все с вами участники дорожного движения Если мы сейчас покажем активность На эту тему, то мы с вами Получим гарантированно быстрый результат Который позволит нам весной 2018 года, не скажу, что будет так сказать, Принять решение на основе того, что вижу И вот мне кажется, что ловля Вот этих вот, потому что мне, мне Например, вчера звонил мой товарищ и говорит, смотри, а вот там на выезде из поселка нюхают всех в понедельник с утра, а вот там нюхают всех на алкоголь. Я думаю, что эта активность мотивирована тем, чтобы зажать ситуацию по безопасности дорожного движения, жестко зажать ее в какие-то рамки хотя бы до конца весны 2018 года. Скажи, пожалуйста, а есть какие-то вообще тенденции,
1: на твой взгляд, ну, вот, вот в этих и около лежащих сферах, что я имею в виду? Все-таки, как мне кажется, все-таки меньше куритов, Стали. Все-таки мне кажется, что как-то поменьше выпивать
2: стали. Саш, вот так вот до да Саш, безобразия. Саша, я согласен Может со ссылками -то... на то, что э, у нас, значит, употребление алкоголя снизилось. Все-таки. Я с этим соглашусь, потому что я смотрю на ситуацию, которая происходит вокруг меня. Один мой коллега бросил курить, даже два. Я вот, смотри, так сказать, отказался от спиртного, хотя, в общем, было не очень просто, я так скажу честно. Вот, и я думаю, что, конечно, конечно, вектор социального внимания к этой проблеме, он важен. Что плохо? Мне очень не нравится, что у нас, э, вот, в отношении дорожного движения, безопасности дорожного движения, поговорка «каждый суслик граном" не является поговоркой. У нас эти суслики на каждом шагу. Один упражнялся с техосмотрами, страховками и прочей глобудой. Сейчас другой упражняется с маленькими знаками еще чем-то. При этом настоящих профессионалов никто не спрашивает. Ноль промили, не ноль промили. Опасное вождение. Смотри, просто одна маленькая ремарочка. Ну и че? Вот опасное вождение, как это говорит Виктор Гусев. Опасно! Ну и че? Ну и что? А вы не думали, друзья мои, когда начиналась вся эта бодяга, эпопея, что огромное количество специалистов, знатоков, кто в этом варится, и я их тогда называл в программе, посмотрите на этом канале в Ютубе, я их всех наказ... называл, я не всех их очень люблю, но там э, Шкуматов, например, «Синие ведерки», там э, Травин, все хором сказали, ребята, не будет работать эта норма, вы занимаетесь охиней, тратите бюджетные деньги на разработку того, это... что-нибудь. -что Работать, Вы да? топите пароход сахара. Он растает, растворится и все закончится. Ну и что мы сделали термин опасное вождение? И что? А и есть никто... вообще какие-то вот уже прихватки какие-то? Нет, не за что хватать, Саш. Ну, да, не вообще. за что хватать. Ответственность не смогли сделать, потому что не знают, как ее реализовать. По основным mm -hmm. опциям опасного вождения все ответственности сейчас есть. Их не взять. Ну как, как можно пред, предположить Вот я еду по дороге Необоснованное совершение нескольких перестроений А у меня есть обоснования Они все медленно едут А мне вот надо сейчас вот в левый ряд Потому что этот медленно едет А да, потом мне надо показаться... в правый ряд Потому что я направо буду поворачивать А там кошка вышла Да, он, да, но, правда, да потом да, убежал, Необоснованное да, применение экстренное да. торможения Мне показалось, что я себя почувствовал плохо Ерундой занимались Потратили кучу народного времени обсужда... Знаешь, как дни называются в Российской Федерации? Я напомню всем начальник, обсуждальник, советник продолжальник, завершальник, субботник и воскресник. Вот у нас сейчас как раз по опасному вождению субботник и воскресник. Говорили про гаджеты. Будем гаджеты. Будем снимать сосед соседа в желание отомстить. И мстя наша будет ужасной. Накажем всех. Потом сообразили. Ёкарный бабай. Это же можно все, что хочешь, смонтировать. И не будет являться доказательством. Нет, будет. Только вам надо будет приходить. На кой ляд мне куда-то ехать через полстраны, если я увидел, как кто-то плохо едет. А по-другому никак. Потому что кодекс не позволяет. Ой. И вот это вот меня убивает, потому что у нас все считают, что дорожное движение – это лабуда. Как говорил один наш премьер-министр, это управлять мафиной. Я напомню, что у нас вообще существует профтермин «транспортным средством». А у нас водить машину. Выходит из автошколы и не умеет водить машину. Ну и что?
1: Дмитрий Попов в эфирной студии Imagine Radio. Наверное, уже ближе к завершению программы. Вот что я хотел бы, чтобы ты нам который раз, ну, высказался, что ли, вот по какой теме. А, дело у нас... У нас начался учебный год, да? И одновременно начинается вот этот вот сезон дождей, прохлады уже и так далее. Какие-то элементарные советы нашим водителям
2: по отношению к поведению детишек и к автомобилю вообще? По поводу поведения детишек, Саш, мы в прошлый раз все говорили. Дети непредсказуемы. Обратите внимание, еще раз говорю. Вот я когда рассказываю в автошколе про знак «Дети», про 1.23, почему он применяется и почему, и как надо реагировать на детей чем они опасны. Начинают говорить там дети, не знают, еще что-то такое и так далее. Есть совершенно физиологические вещи, которые ребенку не дадены пока. И в контексте нашего разговора про 16 лет тоже. Он в начальном этапе своего развития, у него очень плохо с житейской метрологией, он плохо запоставляет скорость, расстояние и время. сила физиологии у него мало накопленного опыта. Да. Верно, да. И до какого-то возраста, 8-9-10 лет, у него представление об опасных факторах жизни они носят опытный характер. Можно
1: привести пример сравнительный. Вот, наверное, многие видели, что вот, скажем, кошка выходит на дорогу, да? Вот она смотрит на тебя. Кошка существо быстрое, с прекрасной реакцией, мускулиста и так далее. Но она не понимает, что ты едешь очень быстро. Она, 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 она не она, в состоянии, у нее да, отсутствует да, да, да. опыт. И она отскакивает только в последний момент, если успевает. Вот, к сожалению, к большому. Хорошая аналогия. Вот. нет, ну, я имею от в виду, что... в последний момент. Да, ну я не про это. Ну что ты грубый мужчина? Я, я просто говорю о примерах, которые, может быть, люди видели, вот, ну, сами в своей жизни, и дети, вот, что-то схожее тоже, они не, не, не они, понимают,
2: как... они не представляют сути опасности, которую вы на себе несете, неправильно идентифицируют ни скорость, ни расстояние, ничего. Если кто-то хочет вот понять, как надо работать с детьми, посмотрите, у меня ВКонтакте видео есть, я 1 сентября вот сходил, шикарно, блестяще просто, мне очень понравилось, дети активные, контактные, с ними надо просто уметь разговаривать, их надо увлечь. Что касается осень, влажный период. Друзья мои, боремся, боремся мы с колейностью, ни черта не помогает, поэтому периодически, в основном на наших магистральных проездах, на некоторых местах Кольцевой, на Полковском шоссе, оказываемся мы с вами в состоянии в колейной яме, когда там вода, лужи и начинается вот этот водяной клин. Автомобиль плывет и загребает колесами под себя. Значит, действие только одно. Нужно убрать ногу с педали газа и плавным гашением скорости, не блокировать колеса. Плавным гашением скорости, сохранением крутящего момент на них уронить автомобиль в колейную яму на дно колейной ямы вот так снижать скорость быть готовым к тому что когда вы едете по дороге приход в колейную яму с водой сопровождается ударом если вы не симметрично пришли то есть правое колесо пришло в колейную яму левое нет удар будет в правое колесо вас начнет заворачивать держите руль крепко в руках вот ну вот, вот это вот основное ну и помыть стекла все-таки. Конечно, да, стекла вот помыть. Вот это смешной совет, но он очень важный. Не-не-не, не. стекла помыть, заливайте уже всякие отмывашечки от комаров, потому что комары улетели, а жирок от них остался. Скоблите ножичком, потому что это все очень оказывает влияние. Секундная микроскопическая однобитная недостача информации приводит э, к дорогущим похоронам. Не дай бог, конечно,
1: да. Ну и что нас ждет в ближайшее время? И вступления в силу каких-то законов есть так такое,
2: совсем вот пунктирно. А, слушай, пока в ближайшее время... Бог, Бог миловал. Нет, Бог миловал. Я еще раз, я прошу прощения у всех, кто слушал, но Саша задел меня за живой. Вот этот вот дилетантизм в нашей сфере деятельности, он меня просто убивает. Сейчас депутаты соберутся, я надеюсь, что они немного на себе привезут инициатив в нашу сторону, к сожалению. Первое и основное, так сказать, мы попытаемся понаблюдать до конца года, мне известно, что некоторые автошколы попытаются получить выездной экзамен в городе Санкт-Петербург.
1: Вот это мы Ждем. Да. И об этом будем говорить. Ну и, собственно, все, наверное. Дим, спасибо тебе большое. Да, всем удачного Дмитрий дня. Дмитрий Попов был в эфирной студии Imagine Радио В рамках постоянно действующей, надеюсь, и дальше будут будущие действовать. Программа Airback Подушка безопасности.
0: Аэрбек. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.